0: beziehungsweise Aufnahme läuft. ähm, Zu einer weiteren Folge Denken hilft. Wieder mit unseren Familiengesprächen. äh, Diesmal sogar in einer erweiterten Runde. Ähm, Ich habe das äh, Aufnahmeequipment wieder eingepackt. Zweiter Advent. Wir sind äh, zu Hause bei meinen Eltern. Wir heißt äh, nicht nur ich, sondern auch Sayen ist mit dabei. Und... ähm, ja, wir wollten das Gespräch, was ich letztens mit äh, dir, Vati, geführt habe, weiterführen und dachten, wir hangeln uns einfach ein bisschen weiter. Ähm, aber also
1: Wir waren jetzt noch, äh, als ich bei Roller war und da habe ich ja äh, nur drei Jahre gearbeitet und äh, bin dann,
0: äh,
1: was ja vorgesehen war, nach Westdeutschland gegangen. Wir haben immer Westdeutschland gesagt, weil ja Berlin war ja diese Insel und wenn wir eben sagen wir mal äh, rausgefahren sind, dann sind wir nach Westdeutschland gefahren oder ich bin eben nach Westdeutschland gegangen und zwar äh, in dem Jahre
0: Wann war das? Also 56, glaube Äh, ich, hattest du, bist du von der Schule abgegangen? 1960. 1960. Ja. Warte mal, jetzt noch mal ganz kurz. Also Westdeutschland war eingeplant. Warum immer? Weil du halt äh, deine. Warum war eigentlich Westdeutschland immer eingeplant? Ich
1: wollte später zur
0: Verwandtschaft
1: gehen und zwar äh, nach zu einem Brunnen, ja und äh, wollte dort eben sagen wir mal äh, für die technische Seite äh, zuständig sein. Das war sagen wir mal das Ziel, was man hatte. Und äh, dazu äh, war es eben erforderlich, dass ich in Maschinenfabriken, die diese, äh, diese Apparate wurden eben äh, gebaut, um eben diese äh, Flaschen abzufüllen und die ganze Technik der äh, Abfüllung äh, zu beherrschen, äh, bin ich äh, in Maschinenfabriken gegangen, einmal nach Minden in Westfalen und äh, später dann nochmal nach Mannheim, aber in Minden, das war meine erste Station, das war äh, von zu Hause abnabeln. Ich habe damals eine Isetta gehabt. Isetta war von BMW. Äh, diese kleine, die haben immer gesagt Knutschkugel, ja. Und äh, da habe ich dann, eben, sagen wir mal, meine paar Habseligkeiten eingepackt damals. Und dazu gehörte so ein kleiner Empfänger, ein Radio und ein Pappkarton und dann noch Zwei oder drei Pappkartons, sagen wir mal. Ja. ja, Damit bin ich dann losgezogen.
0: Wie viel hatten die Isetta eigentlich damals gekostet?
1: Die Isetta hat damals äh, so so 2.000, 3.000 D-Mark gekostet. War Aber nicht, nicht ganz billig.
0: Aber nicht, wollte gerade sagen, es war ganz nicht ganz billig. Ganz Für billig. ein Lehrlingsgehalt mit ja. was, wie alt warst du, 18, 19? 18. 18?
1: Ja, hatte ich dann schon eine Isetta erbt. ja. Und aber eine gebrauchte, eine gebrauchte Isetta. Und äh, damit haben wir dann auch 1960, weil wir jetzt gerade bei der Isetta sind, haben wir äh, mit einem Ruderkameraden habe ich dann eine Reise gemacht nach Jugoslawien. Und äh, nachher noch zurückgefahren über Italien, Venedig und dann Cortina de Ampezzo Und dann wieder nach Hause. Und äh, das hat sie eigentlich ganz gut gemacht. Wir haben gezeltet, haben hinten unseren Kochtopf drauf gehabt. Und nachher haben wir von dem Zelten die Schnauze voll gehabt, auf Deutsch gesagt. Und sind dann in ein Hotel gegangen. Aber unser Isetta haben wir dann ein bisschen versteckt, weil das Hotel ein bisschen besser war. Da haben wir uns was geleistet gehabt damals. Naja, jedenfalls äh, sind wir nachher durch die Zone gefahren. Zone war eben, sagen wir mal, äh, die DDR. Ganz kurz. Das wie, wie, hieß, und die Zone. Das war ja praktisch dann die russische Zone, ne? Das war ja die DDR, ja.
0: Naja, zum, also... Dieses dieses Herausbilden der 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 Zonen und und diese Abtrennung das war ja auch ein Stück für Stück Prozess ich versuche das gerade zeitlich einzuordnen ähm, das wurde 1945, 1945 bei den nein, 1945.
1: Äh, äh, bei dem Potsdamer Abkommen wurde das genau aber zu, zum ja.
0: Anfang konnte man sich ja noch relativ frei zwischen den Zonen konnte bewegen man, oder
1: gab es noch keine Grenzen richtig und wann
0: fing das äh, eigentlich so an dass da äh, es immer schwieriger wurde
1: das ging schon 1949 los. Das war sehr schnell. Da war dann, also wie? Also das mit dem Auto konnte man nicht mehr einfach so fahren, wie man wollte, sondern wir waren eben auf einer Transitstrecke. Ja, das war schon 1950 so. Mhm. Ja, und äh, da musste man auch in einer gewissen Zeit durch sein. Also nicht, dass man jetzt sagte, Ja, ich bin jetzt, sagen wir mal, nach München gefahren, da musste ich dann über Hof kommen, ja, da war die Grenze und äh, dass ich jetzt, sagen wir mal, da noch einen Abstecher gemacht habe nach Leipzig, Erfurt oder sonst was, das war nicht drin, ja, Mhm. da waren auch genügend äh, Posten und Popo, diese Volkspolizei damals, die das kontrolliert haben, also, da war man schon sehr auf diese Schiene gesetzt, dass man eben da direkt dann durchgefahren
0: ist. Ja. Ich überlege gerade noch mal, wenn wir so bei der Zeitschiene sind in Berlin, ähm, diese, diese Spannungen, die bauten sich ja Stück für Stück auf, auch in Berlin. Also Berlin hat man es ja, glaube ich, am, am meisten gemerkt, wie so diese, diese ja, Trennung ja, der, ja, der, der, der Blöcke war. Wir waren
1: von Angesicht zu Angesicht dabei. Genau. Ne? Ja.
0: Und es gab doch, ähm, also der 17. Juni, war in welchem Jahr noch mal, war das nicht? War 54, glaube ich, oder 53. War das drei, so, f- so früh? Ja. ja, ja warte mal. Ich glaube 54. Warte mal.
1: 54, glaube ich, war das.
0: Hast du davon was mitgekriegt? Ja. Wie war denn das so? Also, also wie, wie hast du das erlebt? Ich
1: weiß, meine Schwester, also die Christiane, äh, die ist in die Berufsschule gegangen und zwar am Potsdamer Platz war die. Ja. Und die hat das im Grunde genommen hautnah mitbekommen. Da sind ja dann die Panzer aufgefahren und äh, da äh, ging es ja dann hoch her. Und
0: das war ja ein Aufstand der Arbeiter erst. ne?
1: Genau, ja. also muss man vielleicht nochmal, ja, für Serien, wir,
0: hattet ihr das in der Schule behandelt, den 17. Juni? Nein. Nein? Also dann vielleicht nochmal, müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen ausholen, was da eigentlich passiert ist und warum, wieso, weshalb. Hä? der Volksaufstand, ja, also in gewisser Weise, der ein gewisser Arbeiteraufstand,
1: Arbeiteraufstand ja. war das und zwar äh, die haben ja immer diese Normen gesetzt, ja, was eben geschaffen werden musste und diese Normen hat man eben sagen wir mal so hoch gesetzt, äh, dass sie eben sagen wir mal eine Unzufriedenheit bei den Arbeitern ausgelöst haben und die haben dann dagegen protestiert und sind da richtig auf die Barrikaden gegangen.
0: Also es waren die Arbeiter im Osten.
1: Und die ja. Arbeiter im Osten, ja. Und äh, dann wurde eben der große Bruder geholt, also der Russe. Und der hat das im Grunde genommen niedergewalzt, runter, niedergewalzt mit Panzern und ganz brutal. Ja. ja. Also da
0: war es schon ganz schön na. Und das war ja aber zu einer Zeit, wo die Mauer und die Grenze, als die waren nicht, noch nicht stand. da. Also, im Endeffekt hat man vor seiner Nase oder ja. also die, die Menschen, die in Westberlin ja. gelebt haben, vor ihrer Nase eigentlich direkt halt plötzlich äh, ja. Panzer auffahren ja. sehen und diesen
1: Platz, Das war, sagen wir mal, das war dann unmittelbar, äh, dass der Westberliner das gesehen hat, was da drüben eben passierte. Ne?
0: Hatte man schon dieses Gefühl, West-Berlin, Ost-Berlin, gab es da schon so diese Gefühl? Also ich bin damit aufgewachsen, dass es halt so diese Trennung gab, aber zu der Zeit war das ja eigentlich noch gar nicht. Doch, praktisch. das war schon da.
1: Was? Diese, Was? diese Trennung war schon oh, da, west äh, Westberlin krass. und Ostberlin ganz war da. Krass. Ja. Ja? ja, die haben eine andere Währung gehabt. Äh, die äh, Es nicht war spielen. eine andere äh, Staatsform. Die durften nicht Äh, rüberkommen. Und die durften nicht so rüberkommen, da da wurde kontrolliert in der Bahn, ja, also, dass man nicht einfach so, äh, einfach da mal so so hinfahren konnte, ja, nach Berlin, also Ostsektor, konntest du fahren. Mhm. Aber die haben dann nochmal kontrolliert, wenn du dann äh, den Ostsektor verlassen hast. Ja, dann kam die Zone. Also das war dann praktisch nochmal die Stadtgrenze. Die Stadtgrenze wurde dann kontrolliert, wenn du jetzt, sagen wir mal, Berlin verlassen hast. Waren Posten und da wurdest du nochmal kontrolliert. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, mit der S-Bahn gefahren bist und die S-Bahn, die ist bis in außerhalb von Berlin gefahren.
0: Ja? Wir sind dann reingekommen, oder was kurz war Wenn ja. du
1: da eben, sagen wir mal, äh, erwischt wurdest, oder oder bist dahin gefahren, dann wurdest du kontrolliert und da musstest du sagen, was und so weiter los war. Ja, wir haben zum Beispiel äh, beim Ruderverein ist äh, ein kompletter Achter aus der DDR, also aus dem Osten, ist nach dem Westen geflüchtet und hat bei uns in Berlin gerudert und einer von dieser Mannschaft, der ist mit der S-Bahn gefahren, ja, wir waren ja draußen da in Wannsee mhm. und dann ging die weiter nach Potsdam und äh, da ist er eingeschlafen und dann haben sie ihn kontrolliert und da war dann ganz einwandfrei auch, dass er im ja, ein Flüchtling war äh, und also der vorher da in dem DDR-Achter gesessen hat und das war schon ein ganz schönes Vergehen, dass der im sagen wir mal, Republikflucht begangen hat und den haben sie dann mehrere Jahre ist er eingelocht worden, also nach
0: Bautzen gekommen. Ja. Ja. Warte mal ganz kurz. Weiter. Ja, also du hast gerade davon, wir müssen der kurz eine Pause machen. ist gemacht.
1: nachher, sagen wir mal, äh, äh, ins Gefängnis gekommen, ja, der hat seinen Prozess bekommen und war dann
0: mehrere Jahre in Bautzen irgendwo. Aber ihr habt in also ist er überhaupt wieder zurückgekommen, nee, oder? Oder Er ist sie wieder
1: zurückgekommen nachher. Achso, ja.
0: den haben sie dann Ja, ja, den haben sie dann,
1: wollten sie nicht mehr haben und dann haben sie ihn abgeschoben, ja. 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 Aber es war schon, also es ist, war auf Deutsch gesagt, es gab eben ein West-Berlin und ein Ost-Berlin und das war eben, sagen wir mal, doch schon äh, getrennt. Es war eine Trennung da, ja. Auch wenn noch keine Mauer da war oder irgendwas, aber es war eben, sagen wir mal, separat
0: für sich gehalten worden, ja. Mutti, hast du nicht erzählt, dass du damals äh, da, wo ihr gewohnt habt, in Marienfelde, dass so eine Flüchtlingsheime auch waren, also dass, dass da eigentlich auch äh, viele Flüchtlinge äh, gewohnt haben? Und die sind so weit geflüchtet, das, war, das Lager war ziemlich dicht an unserer Wohnung, ja, dass sie bis in unserer Wohnung gestanden haben und dann ab und zu mal geklopft haben, ob sie mal auf Toilette gehen konnten. Ja, also, die, war schlimm, war ganz
1: schlimm. Dieses äh, Lager da, beziehungsweise diese Stelle in Marienfelde, das war ganz offiziell. Die Auffangstation, da wurde jeder registriert, der eben sagen wir mal die DDR verlassen hat. Hm. Ja. Also geflüchtet ist. Und die wurden alle da registriert. Da waren dann, eben sagen wir mal, äh, die Amerikaner, die haben die durchleuchtet, dass da nicht irgendwie Spione, so oder so. Spione reinkamen. Und also das waren äh, sehr strenge. Äh, Regularien ja, um eben sagen wir mal auch jeden äh, zu registrieren und äh, dann wurden sie eben sagen wir mal verteilt, viele wollten dann wieder zu den Verwandten oder teilweise wenn sie äh, Repressarien erwartet haben, ja dass sie eben sagen wir mal äh, von der DDR äh, eben gesucht wurden oder wenn die da einfach so mit dem Auto durchgefahren wären, hätten sie die wieder Ding festgemacht und die wurden dann ausgeflogen, ja. Das wurde dann eben
0: organisiert. Ausgeflogen? Also wurde von ja. Also jemand, der aus dem Osten flüchtete, ja. nach Berlin rein, ist gar nicht in Berlin geblieben, sondern wurde irgendwo ausgeflogen? Wurde oft, geflogen?
1: sagen wir mal, der hat gesagt, ich habe Verwandte in Westdeutschland, ja, Hamburg oder so, und dann wurde der eben, sagen wir mal, ins Flugzeug gesetzt und ist ah. dann ausgeflogen worden, ja.
0: Okay. Ja.
1: Und äh, das war eben in Marienfelde. Da kam jeder hin, der wirklich, sagen wir mal, da eben auch nach der Mauer abgehauen ist. Das war
0: bin, du bist, und du bist dann 1960 äh, nach Westdeutschland gegangen, f- ja. und, um da weiter zu lernen. Ja, und
1: habe da bei der Firma Neul, die haben Maschinen gebaut für die Abfüllung. Ja, habe da als Schlosser angefangen. Und habe eben äh, so die Abteilungen durchlaufen. Ja, also von der Füllmaschine über die Waschmaschine und äh, über den Vorfüller und was es da so eben alles gibt, ja, Imprägnieranlagen und so weiter, wurde ich da angelernt. hab mitgebaut, ja, und bin auch mit rausgefahren, ja also nach irgendwohin wo so eine Anlage standen habe ich mit aufgebaut und äh, ich war eben sagen wir mal auch bekannt, dass ich eben sagen wir mal so ein äh, naja später eben doch eine gewisse Position habe, wo ich eben sagen wir mal interessant bin, ja und wurde auch so ein bisschen betätschelt dabei, ja.
0: ja? Wie, wie interessant, weil sie wussten, was da familiär im Hintergrund weil, ist. Weil eben,
1: sagen wir mal, dieser Betrieb, wo ich da hingehen wollte, ah. das war ganz großer Kunde von diesen Maschinenfabriken, ja. Also, das waren fünf Betriebe, die eben, sagen wir mal, nur abgefüllt haben, aber große Brunnenbetriebe, hm. ja? Und da war ich im Grunde genommen, äh, wurde ich schon ein bisschen beachtet von der Geschäftsleitung. Mhm. Ja? Okay. Nicht? Also der Inhaber, der Große, der ist öfters nach Berlin gefahren. nicht? Und da hat er mich jedes Mal mitgenommen, bin ich nach Hause gefahren. ja? Chefbehandlung, ja. Chefbehandlung sozusagen, ja. <lacht> ja. Ja, aber sonst habe ich ganz normal da gearbeitet und ja. Und das habe ich, wie gesagt, dann zwei Jahre gemacht in Minn Ja. Hab erst bei Verwandten gewohnt. Und zwar in Haus Berge. Haus Berge ist einer Porta Westfalica. Äh, Porta Westfalica ist ja bekannt. Das ist praktisch das Tor. Nach Westfalen, ne? Ja. 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 Und äh, das ist praktisch ein Durchbruch, das ist ein Höhenzug, der da lang geht und da hat sich dieser Fluss, die Weser fließt da lang, die hat das durchbrochen und da äh, sind eben, sagen wir mal, diese Höhenzüge zu beiden Seiten und äh, zu der einen Seite haben, wie gesagt, äh, Verwandtschaft. Also auch Werns. Das ist, sagen wir mal, äh, von meinem Vaters Seite, äh, war das von seinem Vater, waren das Brüder. Also ist ein praktisch ein Onkel gewesen. Ja? Und die hatten dann eben, sagen wir mal, auch wieder Kinder, die waren in unserem Alter. Und äh, mein Onkel war damals äh, da und deswegen ist er da hingekommen. Die hatten da so einen Bergbau gehabt. Mhm. ja. Die haben Ärzte gefordert. Das war nach dem Krieg, war das noch interessant. Aber nachher war das nicht mehr so interessant. Und zwar, er war eben von Beruf Bergmann. Also im Bergbau gelernt und hat nachher studiert und war äh, Direktor von den Kohlegruben in Katowice in Polen. Katowice, jetzt, da wo jetzt die ja, äh,
0: Klimakonferenz ist.
1: Ja, da sind ja die großen äh, Erz, also die die, die großen Sternstein äh, Steinkohlegruben, mhm. ja also Kohlerevier. Und da war er, wie gesagt, bis zum Krieg und dann ist er da hingekommen. Dann war er aber nachher Pensionär und hat nur noch äh, mit so so, so freiberuflich beratende Tätigkeit gemacht äh, für Bergbaubetriebe und Verhütungsbetriebe. Ja, und da war, wie gesagt, waren zwei Kinder. Das ist die Renate Wern, die ging noch damals zur Schule, kam aber dann aus der Schule raus und hat dann studiert in München Betriebswirtschaft. Und der Klaus Wern, das ist der Älteste, der ist äh, Berufsoffizier bei der Bundeswehr. Und war eben damals schon Leutnant. Leutnant und zwar äh, bei den Pionieren in Minn Die waren stationiert in Minn Ja. Und da pendelte der immer dann zwischen den
0: Einheiten. Ist das der, der dann später beim MAD war?
1: Nee. Nee, das ist ja von meinem Vater der Bruder. Ah. Der war beim bei Gehlen. Bei Gehlen,
0: ja. das war, die, ja. die Geschichte müssen wir gleich auch nochmal aufgreifen, die war ja. nämlich auch, als ich das später erfahren habe, aber äh, vielleicht nochmal, ja. genau, also da hast du dann.
1: Ja und es äh, war ja im Grunde genommen, ich bin ja 60 rüber, hab da wie gesagt gearbeitet und dann kam äh, in dem Sommer 1961, wurde ja die Mauer gebaut, ne. Und da hat man ja dann schön einen Schreck bekommen, ja, und wie gehst du weiter und so, und dann bin ich dann so nach ein paar Tagen, also nach einer Woche, bin ich dann mit meiner Isetta nach Berlin gefahren und habe mir die Panzer, die dann an der Grenze standen, äh, angeguckt, ja. Ja, waren ja überall dann ja. auch Panzer, die ganzen Amerikaner, die waren ja nun verteilt und die Franzosen und äh, so weiter, die waren auch dann irgendwo, ja, an ihren Grenzen. Ja, und da war schon weit los, ja. Ja, und aber wir sind noch einmal frei eben durch die Grenze durchgekommen.
0: Aber das war schon eine Angst, also du warst denn War schon etwas und, Angst, ja. Und wusstest ja. nicht, komme ich überhaupt ich, noch zurück?
1: Der 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 Krutschhoff, der hatte ja auch irgendwann <lacht> in dieser Zeit mal mit seinem Schuder auf den Tisch gehauen, ja, das war ja bei der UNO, ja, <lacht> äh, bei der, ja, UNO war, das. Genau.
0: war ja. das, war das alles auch so, ich versuche jetzt nochmal so zeitlich, es war noch etwas später dann, ja, die, aber es die, war nicht viel, das war doch so um die Kuba-Krise rum, ja, nicht? Das, ja, das kam war um ein bisschen, da, war, da stand die Mauer schon,
1: da stand die Mauer schon, ja, ja. Und das ist ja die Zeit gewesen, wo, wo, viele Berliner eine Panik bekommen haben, ja. Die haben ja alles beinahe Hals über Kopf verlassen und äh, sind eben, sagen wir mal, nach Westdeutschland gezogen. Und da konnte man eben, sagen wir mal, ein Haus für einen Apfel und ein Ei
0: kaufen. Also, es waren nicht nur unbedingt die, die Ostberliner, die rüber nach Westberlin gemacht haben, sondern die Westberliner haben auch. Die, äh, die haben
1: Angst gekriegt.
0: Ja, das gab so eine Zeit. Ja. Ah, also, es gab ja. so eine richtige Berlinflucht.
1: Wo, ja, das gab man der Berlinflucht, ja. Ja. Und nur eben, sagen wir mal, ihr seid eisern geblieben. Ja.
0: ja, wir. ja. Wie war das bei dir, Mutti? Wie hast du das erlebt? Du warst in Berlin zu der Zeit? Naja, ich habe ja in Marienfelde gewohnt. Und Marienfelde hatte auch dieses Auffanglager von allen, die noch irgendwie rübergekommen sind. Da gab es dann mal eine Zeit, wo eine große Schlange war, wo sie Glück hatten, dass sehr, sehr viele rüberkamen. Die haben dann bei uns geklingelt, damit sie mal zur Toilette gehen konnten. Es also, war schon, war schon, eh, also, hat wehgetan, ja, war nicht schön. Warst du zu der Zeit auch schon in der Lehre oder am Arbeiten? So? Ich, ja, war ich schon in der Lehre. Ja, ne? ja, ja, ich habe Gelern gelernt, hast
1: du da? Ja. Friseuren. Ja. Ja.
0: Und hast du aber noch zu Hause gelebt oder hast so. du noch zu Hause gelebt? Ja, naja. Bis ich den kennengelernt habe.
1: Die habe ich ja zu Hause ausgelöst. Ah. <lacht> so.
0: Aber ja. nicht höher, dass du Lösegeld gezahlt hast. Also, ja. also den Mauerbau, als du dann wieder zurückgekommen bist, stand da die Mauer? Oder beziehungsweise war dann der, da war der Mauerbau im Gange dann schon? Da war er im Gange, ja.
1: Die haben noch äh, schwer da im dran gearbeitet. Das hat ja ziemlich lange gedauert, bis sie eben, sagen wir mal, ihre Grenzanlagen so perfektioniert hatten, wie sie nachher waren. Das waren ja im Grunde genommen äh, freigeräumte äh, Todesstreifen oder oder Streifen, ja, wo wo kein Baum und kein Strauch und nichts mehr war. Aber es ging ja im Grunde genommen vorher die Grenze durch Berlin durch, das war ja... Teilweise bebaut, oder da stand noch eine Kirche drin. Das haben sie alles im Grunde genommen abgeräumt. Ja, das, das ist ja auch, sagen wir mal, Bernauer Straße war eine Kirche, die sie gesprengt haben da, ja. ja. Die war vollkommen intakt oder sowas, ja. Also, hm. ja da sind wir das mal das gewesen, sei, nicht?
0: Ja. Das ich war cool. da auch mehr mit meiner Ja, Stunde. ja. ja.
1: Ah, und, und also das war schon für viele war das eben ein ganz harter Schnitt, dann war eben, sagen wir mal, nicht mehr so mal rüberfahren, ich fahre mal zu, zu Tante Frieda, Ja, das war eben nicht mehr, da war eben, sagen wir mal, Schluss, da da wurde auch äh, keine äh, Genehmigung gegeben, es waren vielleicht, sagen wir mal, Rentner, die äh, mal zu uns durften, ja, oder zu besonderen Anlässen durfte auch der Westberliner mal rüber, ja. ja da musste Aber es doch sonst eine war alles bekommen. mit sehr viel Hürden, sagen wir mal, da war das. Ja. Das hat sich später erst etwas gelockert gehabt, nachher.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Und da bin ich, wie gesagt, ich bin ja dann oft nach Hause gefahren mit der Isetta. Und dann kam eine Zeit, da bin ich kontrolliert worden. Also mit meiner Kugel sozusagen, wurde ich in einen extra Raum, musste ich da fahren. Da wurde alles durchleuchtet und gemacht und getan. Und das war auch, noch so, als ich dann nachher auch noch einen anderen Wagen hatte, war das genauso, was vorher nie so der Fall war. Und zu dieser Zeit war mein Onkel, der Onkel Eugen aus Berlin, äh aus, aus Tübingen, war hier in Berlin als Kaufmann tätig. Ja, richtig, mit seiner Frau, ehrwürdig. Hat eine Altbewohnung gehabt da, ja, und nachher habe ich dann rausbekommen, aber das war später erst, dass er eben, sagen wir mal, beim Geheimdienst war.
0: MAD, also das MAD. ist der Militärische Abschie- Abschirmdienst ja, Gehlen. Deutschlands? Ja, also Gruppe Gehlen. Gruppe Gehlen das ist ja. so so die Vorstufe oder beziehungsweise die die, die
1: die Vorstufe von von dem was wir heute vom haben vom Bundesnachrichtendienst ja. eigentlich ja. nicht also ja.
0: es ist so die Ursuppe des des ja. des Geheimdienstes in Deutschland der dann nach dem Krieg erst wieder aufgebaut wurde nachdem ja. halt erstmal alles ja, ja eigentlich zerschlagen ja. war in ja. Deutschland hat ich glaube 1948 wurde die Bundeswehr gegründet, also, oder, war das schon 1948? Nee, 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 später
1: erst. Später erst?
0: Später erst, später erst, ich glaube... In, in den 50ern erst irgendwann, später? Ja, stimmt, 48 bestimmt noch nicht. Nicht, also, ich muss, oh
1: mit, mit Gründung der, die Bundesrepublik wurde ja, glaube ich, erst 99, Stimmt. Ja, acht, also wo, etwas später,
0: ja. Aber so ein bisschen so mit dem äh, mit der Gründung der Bundeswehr wurde dann wahrscheinlich wurde auch nach äh, durch durchgehen der der Geheimdienst in Deutschland aufgebaut. Ich, und
1: mein Onkel war eben sagen wir mal ein Militärmensch durch und durch. Der hat beim Kaiser war er Kadett, ja. Also der hat nichts anderes gelernt als Militär.
0: Was hat er denn eigentlich, also wir hatten das ja in der letzten äh, Folge, haben wir uns schon darüber unterhalten, dein, dein Vater, der ähm, seinem Bruder nachstreben wollte, aber wir haben gar nicht darüber geredet, was eigentlich äh, dein Onkel Eugen während des Krieges gemacht hat. Was war eigentlich der war
1: Folge? in Frankreich, war der, für was er zuständig war, weiß ich nicht. Also er war nicht an der vordersten Front, sondern war irgendwie so im Stab an etwas zurückgezogen.
0: Aber der hat dann ja scheinbar den, das Kriegsende naja äh, ja. na ja, vor allen Dingen ja scheinbar dann nicht irgendwo weggeschlossen nee. und die Entnazifizierung nee. ja scheinbar eher mit so einer Beförderung in die neuen
1: Ja, das, ja, das, Strukturen das kam dann später der, erst. Gelen kam später erst. Nicht? Also da hat man dann wohl einen einige zusammengezogen dabei, ja.
0: Wie, wie waren das eigentlich, was, was mich mal interessieren würde, ähm, die 60er, da fing ja dann so langsam halt auch so die ganze Studentenrevolution an, das war eine sehr, also jetzt mal abgesehen von vom, vom Mauerbau und so, war es ja auch so eine sehr aufgeladene Zeit und eigentlich auch die Zeit, wo so die. Ja, das
1: war aber erst, sagen wir mal, so, so 55, äh, 65, das war später. Später, da bin ich dann wieder nach Berlin gekommen. 66 bin ich ja nach Berlin gekommen. Und da waren diese Studentenunruhen mit dem Ohne Sorg
0: und Dutschke und diese ganzen Sachen. Wie waren das für dich? Ich meine, ein Teil dieser ganzen Studentenunruhen waren ja halt auch ein, ein Aufbegehren gegen das. das das alte System die 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 Väter die von ihren Kindern dann äh, halt auch plötzlich befragt wurden was was habt ihr eigentlich damit zu tun gehabt ähm, hast du das so für dich auch mitbekommen und hast du deinen Vater die gleichen Fragen mal gestellt äh, oder mal ein bisschen hinterfragt was eigentlich in dieser Zeit
1: mein Vater lebte da nicht mehr er ist das? ja 1963 gestorben ah. ja. und äh, uns hattet eigentlich nicht tangiert. Also ich hatte meinen Beruf gehabt und habe das als sehr lästig empfunden dabei. Was? Diese diese Unruhen. Ja. Also für uns war das ein bisschen, für mich war es ein bisschen unbegründet. Ja. Mhm. Ja. Und zu radikal. Ja. Hinterher habe ich es verstanden dabei. Ja. Aber da äh, war nicht gleich parallel äh, dieses Verständnis da, ja.
0: Also es war ja auch eine Zeit, wo ich, ich, ich glaube, es war halt auch so eine Zeit, wo die bild äh, ja, ja, die, da halt auch stark Stimmung geschaffen. gemacht hat. Ja. War das auch etwas, was halt äh, dich damals mit in der Meinung beeinflusst hat, so die, die, die das war
1: Presse? schon möglich. Die Presse hat mich beeinflusst, Ja. ja.
0: Und, wann hast du gesagt, bist du, 66 bist du wieder nach Berlin?
1: Ja, na, ich bin dann erst noch, äh, von Minden dann nach Mannheim. Ja. ja. Weil ich doch einen anderen Betrieb kennenlernen sollte. Und da war ich ja dann vier Jahre. Ja. In beiden Städten habe ich gerudert. Ich war im Minderruderverein. Hab da Regatten gefahren. Und in Mannheim, Mannheimer Ruderverein war ich auch. Hab da noch trainiert. Bin ein oder zwei Regatten mitgefahren. Und dann nachher, weil das beruflich dann schlecht war, da war ich wieder weg und so. Und dann
0: haben wir da Schluss gemacht mit. Ja. Und also, bis dann 66 wieder nach Berlin. Ich weiß, du warst auch mal äh, beruflich dann in Pakistan, aber mhm. das war später? Wie?
1: Das war äh, 1966.
0: Wie, wie kam das? Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Äh, in Pakistan äh, hatten wir eine Maschine verkauft, also eine gesamte Apfelanlage. Und zwar sollte die nach Islamabad kommen, also es ist ja auch gekommen. Islamabad ist ein eine Stadt, die vorher nicht da war. Und zwar hat man da so eine Regierungsstadt gemacht, wie damals in Brasilia. Also in Brasilien hat man Brasilia gemacht und da hat man eben, sagen wir mal, äh, eine neue Stadt gegründet, das war Islamabad und Islamabad ist bei Rawalpindi das ist die nächste Stadt, die da ist die sind ungefähr sagen wir mal 20 Kilometer auseinander also nicht weit und dazwischen ist dieser Betrieb entstanden ich bin da hingekommen da war noch keine Maschine, da war noch nichts da, da stand nur der Rohbau und äh, habe dann vorher nichts zu tun gehabt und habe auf die Maschine gewartet. Äh, Die war in Karachi eingelagert, und zwar äh, Pakistan und Indien hatten ja äh, in einer gewissen Zeit mal einen Krieg gehabt, die haben sich ja also
0: bekämpft das, genau. Also Pakistan ja. ist ja eigentlich ein bisschen aus dieser Spaltung eigentlich ja, ja, dieser aus dieser religiösen Spaltung. Spaltung ja. äh, das war in eine ne,
1: ne, ne Glaubenstrennung. Ne? Ja. ja, das eine waren eben, sagen wir mal, Hindus und äh, das andere sind eben die Moslems gewesen. Nicht? Ja, und da hat man eine Trennung gemacht. Das Indien, das war alles mal Indien und beherrscht von den äh, Engländern und dieser Einfluss der Engländer war noch ganz stark zu merken. ja, ja im, Im Arbeitssystem mit Supervisor und ja, das war eben, sagen wir mal,
0: sehr stark von den Engländern. Hast du auch noch gemerkt, als du da hingekommen bist? Ja, also, dieses koloniale System war noch total das war präsent. Da, das
1: war da, ja, ja. Das merkst du auch noch in Indien. Ja. dieses System, ja. ja ich war ja später mal in Indien noch ja, und da merkt man das noch stärker und da sieht man ja auch noch in Indien äh, viele Engländer, die dann eben, sagen wir mal, das Indien bereisen und äh, schwelgen noch in der Zeit, des, als sie noch Kolonie waren, ja. Die sind ein bisschen tapprig geworden, ja, aber die machenschaften die haben sie immer noch ja ihr habt ja also das war in indien ja aber das schweift ja etwas ab ja da habe ich dann wie gesagt kam dann die maschine da habe ich das aufgebaut und ich habe musste im sommer alles machen und zwar da war ja das wasser ist ja für einen betrieb der getränke abfüllt eine ganz entscheidende Sache. <lacht> und da ging es so, dann haben sie einen Brunnen gebohrt. Mhm. Ja. So. Und da hat der Inhaber von dem Betrieb, der hat eine Wünschelrute in der Hand gekriegt. Dann ist der da lang marschiert. und dann hat er gesagt, hier bohren wir. <lacht> ja ob der Ding ausgeschlagen hat kann ich mir ja nicht vorstellen ja ja Aber jedenfalls hat man gebohrt und das ist alles sagen wir mal wenn da was passiert war das immer das Militär Aha. Militär hat eben äh, die Bohrer gehabt dafür die Maschinen dafür ja wo sie dann gebohrt haben und ja und dann wurde dann so ein Hochtank auch gebaut ja. und ich war eben vielleicht äh, auch zuständig für die Wasseraufbereitung. Also das Wasser äh, kam ja eben sagen wir mal gefördert durch eine Pumpe nach oben und äh, musste nun eben sagen wir mal noch behandelt werden mit Chlor und gefiltert und äh, ja, diesen ganzen Prozess. Ja, ja. Da bin ich zu nach Celle gefahren. Zelle hat eben, sagen wir mal, diese Wasseraufbereitungsanlagen gebaut. Die hatten da auch die Tanks gehabt, wo eben da wir mal das Wasser dann eben behandelt wurde. Ja, das haben wir dann auch gemacht da. Dann äh, war eine Kühlmaschine, Ja, die musste dann auch noch installiert werden. Das war eine amerikanische Kühlmaschine. Also, ich habe da ganz schön den Kopf voll gehabt. Dann war die Kühlmaschine kaputt. Ja, und dann habe ich dann mit äh, Amerika, New York, war die Vertretung, äh, musste da so, so ein Expansionsventil dann besorgt werden. Ja, das hat man dann hier eingebaut. Äh, also ja, und da war ich ein halbes Jahr. Ein so halbes Jahr war. Das war eine da. Seven-Up, nicht? Das war ja. eine
0: Anlage für Seven Up. Ja, seven Up, ja. ja. Und hast du, wie, wie war das jetzt? Also ich meine, wenn man du warst noch relativ jung und dann aus Deutschland dahin, ist ja nur ein extremer Kulturwandel auch nochmal. Also, ja, wie wie ja. war das so für dich, diese also, die Veränderung?
1: Für mich war es so, dass ich sagen wir mal, es nicht so richtig verkraftet habe dass eben sagen wir mal diese absolute Beherrschung des Glaubens anderer Handlungen beeinflusst haben. Also wenn man jetzt sagen wir mal eingeladen war zu irgendeinem, der da mitgearbeitet hat, ja, ja, dann wurde eben sagen wir mal nur immer unter Männern was gemacht. Ja, die Frauen, die waren weg. Hm. Ja? Und äh, es ist alles auch so ein bisschen, sagen wir mal, verbissener gewesen. Da habe das Gefühl. Ja. Nicht so locker. Ich weiß nicht, woran das liegt, ja. ja. Nicht? Jedenfalls, ich hatte da eben, wie gesagt, einen, der konnte etwas Deutsch, der hatte eben, sagen wir mal, auf der so einen, so einen Kurs gehabt vom, vom goethe Institut, ja, aber ich konnte genauso gut Englisch, wie der Deutsch konnte, also jedenfalls haben wir uns aber irgendwie immer wieder verstanden dabei und habe eben, sagen wir mal, auch, äh, das war eben der Vorteil, dass in rawalpindi war eine Brauerei, die ich auch besucht habe, weil da eben auch wieder Maschinen von uns waren und da war ein deutscher Braumeister, und seine Frau, die war aus München. Er kam aus Berlin. Da bin ich ein und ausgegangen. Ja, und das war äh, neben dem Regierungssitz von Pakistan. Ja, ja, war diese Brauerei. Also ich war da ganz gut äh, sicher aufgehoben. Ja, da musste ich immer durch Kontrollen durch bis ich in der Brauerei war, ja. Und aber da äh, hat man eben, sagen wir mal, auch das das tägliche Leben besser verstehen können, weil eben diese Frau da war, mit der bin ich auch auf den Markt gegangen und äh, die hat mich mit zur Hochzeit genommen von irgendjemandem, ja. Ja, und also das war...
0: Konnte die sich denn so frei bewegen als westliche Frau? Ja, die konnten sich frei bewegen, ja. Das war kein
1: Problem, ja. Ja. Und ich hatte da eben, wie gesagt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, große Probleme hatte in der Firma, was ich da aufgebaut habe, äh, da war eben, sagen wir mal, dieser Berliner Baumeister, der von der Materie Ahnung hatte und der hat eben, sagen wir mal, dann auch, sagen wir mal, diese Übersetzung dann gemacht, ja ja was den ja nicht so lieb war den besitzern weil sie mich sonst so ein bisschen konnten sie mich mal abschieben ja aber so hatte eben ein bisschen hand und fuß gehabt also es war ganz gut für mich na ja naja, nach einem halben jahr habe ich dann aber auch die schnauze voll gehabt ja ja aber ich war nachher stolz als die gelaufen ist und dann ist jemand gekommen aus Amerika, der hat die Sache abgenommen ja und dann müsste er nun sehr aufgeregt ja, das ist sagen wir mal so ein amerikanisches System das macht Coca-Cola genauso da gibt es dann die obersten von der Zentrale und die kommen dann hin und dann muss das alles eben sagen wir mal stimmig sein, ja vom vom Wasser bis, bis sonst was, ja und äh, wie gesagt, der war anderthalb Tage da. Dann hat er da gesagt Tschüss und ist in Himalaya gefahren und hat da Urlaub gemacht. So <lacht> <lacht> war ich natürlich nicht böse drüber. Ne? Ja, und, ja, das war so. Das war dann 66, 67. 66 war das im Herbst. Dann bin ich wieder zurück.
0: Und mitten nach in Nach Mannheim. Mannheim. Die
1: hatte ich ja vorher gekündigt gehabt. Denn ich habe ja schon meinen Job gehabt. Ich sollte hier im Juli anfangen. Ach so. Bei der Herva, wo ich nachher war.
0: Ah, das war der Wechsel zur Herva. Da
1: sollte ich schon, da habe ich gesagt, ich bin eben noch da und da und kann auch nicht und Sie dachte, ich sollte das richtig fertig machen und ist nicht so schlimm und dann bin ich praktisch im Herbst wiedergekommen, habe noch ein bisschen gearbeitet und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin nach Berlin gefahren. Naja.
0: Okay, dann bist äh, so mitten in die äh, so wilde äh, Studentenrevolutionszeit wieder zurück nach Berlin. Da kann ja. wir ja vielleicht dann doch noch mal das nächste Mal so richtig reinsteigen. Ähm, ja. Auch schon wieder bald eine Stunde. Hier, naja, Dreiviertelstunde. Aber ich finde es noch mal ganz guten Punkt. Jetzt noch mal. Das bietet sich gerade an. Okay, ja. ja, vielen Dank. Ja. Äh, schön. Wir haben uns in die 60er gearbeitet. Ja, äh, ja. Wir sind mal gespannt. Da, da, ich glaube, da können wir noch mal, in den 60ern können wir uns, glaube ich, noch ein bisschen äh, aufhalten nächste Mal. Ja. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke schön. Tunes. <laughs>